0: Cosa significa veramente essere product-oriented? Cosa
1: succede quando prodotti e tecnologie si incontrano? In questo video show, Alex Pagnoni ne ha parlato con Nicola Junior Vitto, CPTO di Carriera, che in quanto tale dichiara di avere una doppia personalità, buon ascolto, Eccoci qua ad un'altra bellissima puntata del CTO Show, in cui oggi avremo il piacere di parlare di prodotto e tecnologia. È l'intersezione che c'è tra questi due termini, che spesso è ricorrente anche nella community di CTO Mastermind, perché molte volte chi è CTO o comunque ha un ruolo di leader tecnologico, si deve per forza di cose interfacciare anche con una parte del prodotto, quindi nasce molte volte anche un po' l'osservazione, ma chi si occupa di questa parte, c'è una figura dedicata prevale l'uno, prevale l'altro e allora facciamo questa chiacchierata con la persona più indicata per farlo perché abbiamo qua Nicola Junior Vito, che è appunto Chief Product and Technology Officer in Calera quindi racchiude già nel suo ruolo entrambe le visioni, infatti eh, dopo con te Nicola sarà proprio interessante vedere qual è la tua interpretazione. Innanzitutto, benvenuto e ah, se sì. ti vuoi raccontare chi è Nicola... Questa
0: è domanda difficile che mi fai. La prima domanda è già partita così, che è una cosa che ancora <ride> sto cercando di capi- sto cercando ancora di capirlo. <ride> no, gra- grazie comunque anche a Ena ehm, è, è un mix che ha un trend crescente negli ultimi anni, no, di mettere insieme due figure che originariamente erano un po' contrapposte no? da una parte prodotta e da una parte la tecnologia. Infatti è un, è, una, è un qualcosa su cui bisogna avere una, una mente un po' strabica, no? come dico io, perché devi un po' impersonare eh, due diversi ruoli, no? avendo una sorta di doppia personalità no? nel fare entrambi le di... cose. Però ci torniamo, adesso prima di tutto vabbè, una breve introduzione eh, su chi sono. Allora, sono eh, appunto prima di tutto eh, ho un background tecnologico, quindi ho sempre lavorato nel mondo della tecnologia per tante aziende digital, ho studiato... Ingegneria informatica, poi ho lavorato in diversi ruoli, ho fatto lo sviluppatore per tanti anni all'inizio, poi ho cominciato a fare appunto la gestione di, di team e prodotti, sia dal punto di vista appunto di tecnologia, per poi fare uno shifting un po' nei, negli ultimi dieci anni più sulla parte di prodotto, con delle parentesi che mi hanno portato a fare di tutto, da responsabile del marketing... Uh, e anche con una importante parentesi da imprenditore che mi ha dato grandi esperienze diciamo cap- prima di tutto ho capito cosa non fare come imprenditore cioè gli errori da non commettere la prossima volta come... e-, e poi uh, mi ha permesso di poter spaziare un po' su altri ambiti che non erano né prodotto né, né tecnologia no? e quindi mi ha portato poi a fare uh, diverse cose a 360 gradi quindi un po' anche-, anche grazie a questo che poi oggi sono finito a fare uh, una cosa del genere infatti... Uh, di fatto uh, gestisco il product management, design, product marketing e engineering uh, qui adesso per Calera e un po' devo dire anche negli ultimi anni in altre aziende precedenti ero finito a fare ruoli simili no? nell'avere un ruolo doppio tra prodotto e tecnologia che un po' sono le due cose che mi appassionano e in più mi appassiona proprio anche la uh, il mix cioè la gestione del mix che non è affatto scontata che non è per tutti e su cui anche io onestamente sono in completo, in continuo apprendimento, no? non è una roba su cui dire, cioè, mi sento di essere un guru, eh, ce ne saranno sicuramente tanti altri eh, molto più schierati di me in giro per il mondo, e, e la mio, il mio scopo è sempre quello di mettermi nelle condizioni di avere i challenge più importanti da cui posso imparare, creando valore per l'azienda, creando valore per il team di persone con cui lavoro, e di fatto cercando sempre delle persone più brave di me a gestire la, la, la singola area che gestiscono, no? Eh, infine, vabbè, per tornare al tema del chi sono, sono anche un sommelier, appassionato di vino da tanti anni, sono sommelier dal 2009, ho, ho avuto anche una parentesi in cui in tutto questo, sempre lavorando comunque in questo settore, tra una roba imprenditoriale, una, un'azienda, un ristorante nell'Appennino modenese, su cui ho anche applicato appunto, le, mia, le mie competenze estemporanee da, da sommelier con mia moglie. E, e, e due amici e poi ehm, sono papà di una bimba di quattro anni e mezzo e appunto vivo in Italia anche se poi mi sposto a Milano e poi anche se poi mi sposto molto in giro per il mondo perché appunto eh, Calera è un'azienda internazionale su cui abbiamo varie sedi in tutto il mondo da, da Bangalore a altre Emirati arabi, Sud America il resto a parte Milano chiamo eh, l'headquarter di fatto Londra, e un po' uffici in tutta America, dalla East Coast alla West Coast, più Repubblica Dominicana, quindi, insomma, è veramente un'azienda molto internazionale che mi permette poi di poter spaziare varie complessità uh, multiculturali no? da, da gestire e anche a viaggiare molto. Questo un po', diciamo...
1: Beh, direi insomma una bellissima carriera spazzata in molti ambiti, è interessante anche il fatto no, che hai avuto l'opportunità di vedere anche aspetti imprenditoriali, di marketing, diciamo che questo sicuramente ti ha dato la possibilità di vedere molto da vicino, proprio anche governare aspetti proprio di, di prodotto, infatti quello che mi viene un po' da chiederti è proprio anche basandoti su questa esperienza che nasce dalla tecnologia e poi abbraccia molto il prodotto, dal tuo punto di vista cosa significa essere a questo punto product oriented o comunque product centric per un'azienda? Questo anche per chiarire per chi magari è un po' più technology oriented che chiaramente sa cosa vuol dire prodotto, però far capire un po' meglio no, anche la filosofia, come la vedi tu?
0: Sì, giusto, è eh, no, un'ottima domanda infatti. Ehm, allora, la... La differenza sostanziale è basata sul fatto dell'avere una visione di prodotto, una strategia che sia ehm, molto eh, collegata alla filosofia e alla visione aziendale. Vuol dire che il prodotto è il punto centrale della visione aziendale, e questo, però, riguarda non solo una filosofia di fondo, riguarda anche il modo in cui vengono gestiti i processi, le responsabilità e come funzionano, cioè come funziona tutta la macchina di gestione, no? Per dire una cosa, per dire un po' come è stata anche la storia di come si sviluppava il software in passato, no? come tu pure sei un grande eh, tecnologo e hai lavorato tanto nel settore, quindi sai bene che una volta di fatto c'è cioè, la tecnologia che sviluppava eh, le cose da fare, dall'altra parte c'erano eh, i venditori, diciamo la parte di business, no? quando le, le cose venivano fatte magari con una strategia aziendale da un lato e a seconda dell'azienda che fosse più strategica o più magari tattica o legata a fare delle, dei progetti per i clienti, eh, questo tipo di requirement veniva passato poi alla tecnologia. Il ruolo del product management, il lavoro del product management è una roba che è emersa negli ultimi 15 anni, veramente, no? For- diciamo 20 forse partendo dalla Silicon Valley, però è, è, una, ehm, è molto più recente ed è quello che fa la differenza nella gestione di un'azienda che vuole essere product centrica o product-oriented, in cui... Eh, il prodotto e la gestione di questa deve, avere, deve mettere insieme la visione tecnologica da un lato con la visione dell'azienda dall'altro e la visione effettiva di prodotto che è un mix tra come il prodotto viene gestito, cioè da product management e come la tecnologia si trasforma verso valore outcome per i clienti finali. no? Perché ognuna di queste, altrimenti ognuna di queste visioni prese a sé, quella di business, quella di tecnologia, o quella di prodotto, sarebbe troppo diciamo, miope no? in un valore finale outcome che viene dato, perché da un sarebbe solo legata alla scalabilità, uh, magari avere tutto in cloud o sistemi più complessi per uh, ridondanza geografica, che ne so, no? per, per esempio... Eh, oppure cose legate appunto alla, alla, ai contenuti tecnici di, di quel prodotto lì. Uh, da un lato sarebbe solo legato al business, al fatturato che viene fatto, alle opportunità con i clienti di breve periodo e così via. E il prodotto deve mettere un po' le cose, cioè deve un po' equilibrare quelle che sono le caratteristiche strategiche dell'azienda verso quello che deve essere poi uh, declinato nello, nello sviluppo nel fa- di fatto negli outcome. E questo si porta dietro anche un po' tutto il tema della... La vera implementazione di quello che era nato, un po' come filosofia già, è la digestione del prodotto, no? può essere Scrum o altre, che sono parte, diciamo, della macchina e dei processi necessari a eh, far evolvere le cose con, eh, appunto, delle aspettative che, che si hanno quando un'azienda è, appunto, product-centric o product-oriented. Non so se ho risposto alla domanda, se ti viene in mente altro che può essere utile come maggiore chiarimento.
1: Sì, sì, no, hai risposto benissimo e tra l'altro questo, visto proprio che hai citato ad esempio Scrum, mi fa venire in mente che chiaramente noi nel momento in cui parliamo appunto di prodotto e quindi azienda product centric, comunque dobbiamo immaginarci poi come renderla effettivamente anche in termini organizzativi allineata a questo concetto qui, no? Perché io penso che ci possano essere diversi modi di interpretare anche come interpretare in termini proprio di di struttura, di collaborazione all'interno dell'azienda, di flussi, questa cosa qui, no? sicuramente Scrum ad esempio è un framework organizzativo, eh, che peraltro non è per forza neanche solo tecnologico, no, certo. eh, no? ecco, come far evolvere un prodotto um, nel tempo con tutta una serie di, di cerimonie, un metodo basato su iterazioni, quindi incrementi progressivi di software funzionante eccetera eccetera. Però, diciamo, ci possono essere magari diversi modi di organizzare un'azienda anche proprio un po' più nel suo complesso, quindi non soltanto la parte più implementativa. Immagino che ci siano anche un po' dei pro e dei contro a seconda di come la andiamo a organizzare, no? Nella tua esperienza, quali sono dei modi in cui hai potuto vedere o tu stesso impostare l'azienda in questo senso qui?
0: No, guarda, questa è una domanda molto interessante che tra l'altro poi hai toccato di nuovo il tema Scrum su cui volevo fare un inciso sulla mia esperienza in merito, no? Allora, io uso Scrum... Da, il mom- da, diciamo esattamente dal 2006, no? eh, cioè, ho iniziato a usarlo nelle sue varie forme e così via, grazie tra l'altro a un grandissimo coach e mentor Paolo Perrotta, non so se lo conosci probabilmente, sì. e poi anche Alberto Brandolini, è stato un altro, è stato fortunato avere loro come, come coach scrum master, un po' che mi hanno passato questa filosofia da quegli anni lì. Cioè ormai parliamo di un 16 anni fa, è veramente vecchio quando penso a questo, eh, della UX. Eh, comunque, eh, quindi lo uso da tanto, eh, però il punto di fondo è che la, l'ambiguità più grande con cui vedo implementare, allora, a parte il fatto che comunque molte aziende implementano eh, in generale Agile, poi Scrum, ScrumBan, una versione di rivista di questo, in un modo molto legato a un qualcosa che per me quello non è product management, diventa più project management, no? Perché il vero valore di fondo dovrebbe essere legato ancora una volta all'outcome che si crea e anche lì il product owner deve, avere, deve essere vero, sì, bravo a lavorare con il team, a chiarire requirement al team di, di sviluppo. Poi a me piace parlare di team cross funzionali per arrivare alla tua domanda effettiva, no? Uh, su cui, appunto, ho visto molto valore i recenti appunto, cambi organizzativi che abbiamo fatto nelle aziende dove ho lavorato e anche qui. Uh, però la, la, il tema è che uh, il product manager e tutto il team che lavora all'outcome, allo sviluppo di, per creare quel valore per il prodotto, deve essere fu- un po' fuori con la testa dalla scatola e quindi lavorare a contatto con tutti gli stakeholder, sia interni che esterni, fino ad arrivare ai clienti. Lì andiamo poi sui temi, se vuoi tornare alla voce filosofica della Lean Startup, vabbè, anche quello se ne potrebbe parlare, però il vero tema di fondo è avere proprio un mindset legato all'ascolto e alla creazione di valore, piuttosto che a far eseguire bene un processo. Perché ormai, voglio dire, è una roba nota che tante persone conoscono e nonostante che non sia ancora scontato neanche quello, però diciamo più facile dire trovo persone o situazioni in cui posso far gestire bene il processo, ma io ancora trovo una enorme difficoltà a prendere, a assumere o a fare training a a product manager, engineering manager che abbiano questo tipo di mindset, questo tipo di approccio al valore, piuttosto che approccio al faccio bene l'esecuzione del processo. Non so se mi spiego, no? Quindi, per tornare alla tua cosa, secondo me, cioè le cose su cui ho visto che 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 possono fare molto la differenza è però anche lì poi dipende molto dall'azienda e tutto. Però se l'azienda vuole essere product centric, o se lo è product da product centric, una cosa che fa la differenza è creare dei team cross funzionali, perché non necessariamente, o meglio, quasi mai mai le persone che fanno parte di questo team cross funzionale riportano allo stesso, allo stesso area, allo stesso leader, ma che riportano diverse aree aziendali, eh, aziendali che servono al successo di quel prodotto lì con le persone che quindi sono insieme come, con questo team cross funzionale per prodotto, dove sono più o meno dedicate dal 100%, nel caso per dire program manager, sviluppatori e così via, con una frazione del tempo, mettendoci anche le altre aree, legal, se è importante legal per quello specifico prodotto, soprattutto nella in fase iniziale molto importante, no? piuttosto che finance, operations e così via, eh, che siano assegnate in modo chiaro, che siano di fatto un team, e che questa cosa porti poi a, a fare, a eseguire in un modo eh, omogeneo no? e consistente lo, lo sviluppo di quel prodotto lì. Quindi vuol dire che la parte dove tipicamente si vedeva solo il team di sviluppo insieme al Product Owner è una, in realtà un team più grande dove ci sono varie competenze che sono tutte quelle che servono dalla parte di acquisition dei clienti fino alla parte di effettiva del- delivery o di gestione in caso di problemi a no? tutti quelli che fanno parte della catena del valore di quel prodotto lì. Questo non è facile assolutamente iniziarlo da zero in un'azienda dove questa cosa non è abbracciata, eh, ci vuole del tempo, ci vuole tanto, tanto impegno, però poi ho visto che questa cosa fa molta differenza.
1: E guarda, proprio nel caso specifico, no? praticamente hai di fatto fuso delle aree no? di cui si è parlato, che è proprio la parte prodotto e tecnologica che... È un modo che forse è un po' più un'eccezione che è la norma però, proprio per via anche del tipo di competenze che si è riuscito a creare nel tempo, però tipicamente quello che avviene è che molte aziende a un certo punto c'è cioè da una parte un CTO e dall'altra a un certo punto uh, l'azienda cresce e viene anche definito un ruolo di CPO, no? intanto volevo capire qual era a questo punto la tua, diciamo, visione proprio sul fatto di avere un ruolo unico, no? Quindi anche come ci sei arrivato, è chiaro, abbastanza più delle esperienze, ma proprio anche come sei riuscito a fondere queste due discipline che spesso, per dire di impostazioni differenti, magari hanno eh, background differenti anche in termini proprio di di cultura, di, di impostazione, di competenze. E allo stesso modo però come far convivere in quelle organizzazioni in cui i due ruoli sono distinti, una collaborazione efficace. Mi chiedevo questo, ecco.
0: Sì, eh, infatti questo, questo riguarda il tema che dicevo all'inizio, sul fatto che bisogna essere un po' con una doppia personalità no, a volte. Perché di fatto, no, um, storica, cioè allora, se vediamo poi effettivamente i team, e le, le figure che ci sono no, per per la gestione e lo sviluppo del prodotto. Da un lato c'è il product management, il design e il product marketing, che sono un po' le tre, i tre pillar principali che fanno parte di quello che viene considerato prodotto. E dall'altra parte c'è la parte appunto di engineering, architect e gestione effettivamente dello sviluppo del software, no? dove ci sono gli sviluppatori, back-end, front-end, full stack, QA, eh, DevOps, eh, SRI e così via. In effetti, da un lato, diciamo prodotto-prodotto deve definire i requirement il valore o la definizione appunto delle priorità su cosa sviluppare e perché e soprattutto la cosa importante è proprio l'ultima su cui ritornando al discorso di prima si fa fatica a, cioè non è banale avere questo tipo di approccio no, nello, nello sviluppo il pensiero di prodotto che è il why, No, che dovrebbe essere la responsabilità per me principale del product manager di fatto all'interno del team cioè fornire a tutti gli altri stakeholder, non solo a di, principalmente a team di sviluppo, ma anche a tutti gli altri stakeholder, eh, il perché eh, delle cose, perché vengono fatte che a seconda del contesto può essere con un valore molto legato a un business case, piuttosto che un valore strategico, piuttosto che un insieme dei due. No? Proprio oggi facevo un discorso con un bravissimo product manager eh, su, proprio in merito a questo, con alcune decisioni prese che non erano chiare so, sulla base del valore. Eh, quindi... Um, per, quindi, giusto per dall'altra parte invece, la tecnologia è chiaro che ha una parte strategica molto rilevante legata appunto a alcune scelte architetturali, scelte del che tipo di tecnologia utilizzare, sviluppo in house, contro sviluppo esterno, prendere tecnologie open source rispetto a no, c'è cioè, tante cose che sappiamo bene, eh, o appunto cloud piuttosto che in alcuni casi non cloud, o addirittura sistemi multi cloud, o cloud agnostic, così via. Eh, tu, da un lato, quindi, c'è più la parte di why e, e what, e dall'altra parte c'è cioè la, la responsabilità della delivery e law, no? come vengono fatte le cose per me, questo per fare una macro distinzione. Ora, um, di, di fatto penso che l'unico... Mo- allora, c'è, chiaramente c'è un valore nell'avere anche le cose separate, che è un po' lo, la cosa più tipica no? di, di quando... Oggi le aziende vogliono abbracciare una cultura di, di prodotto dove di fatto una parte, c'è cioè chi gestisce tutta la parte di prodotto e la parte della tecnologia che devono comunque collaborare bene insieme ma ci sono ruoli ben distinti. Eh, il valore che vedo nell'unirle lo vedo eh, soprattutto in una fase di change management. Quando c'è una situazione dove va portata una cultura nuova o la cultura di prodotto non è chiara all'interno dell'azienda è un'azienda che fa molte acquisizioni per cui ci sono da fare molte integrazioni di aziende esterne su cui c'è da cambiare la cultura e così via che quali sono tutti i casi eh, molto legati a quello che è successo appunto in Calera negli ultimi anni dove abbiamo fatto due acquisizioni l'anno scorso erano state fatte acquisizioni negli anni precedenti prima dell'IPO e quindi eh, da un lato e dall'altro comunque è è una cultura legata inizialmente all'essere un sistema integrato nasce come sistema integrator che poi ha fatto uno shifting nell'avere una piattaforma no? entrare quindi nel mercato delle SIPAS, quindi insomma è molto corrispondente anche a questa, a questa esperienza in questo caso qua uh, um, se, se ci sono dei leader in grado di poter gestire bene le loro parti con delle forti competenze e dall'altra parte qualcuno che ha visto entrambi i mondi e può gestire entrambi i mondi poi io sono biased su questo, no? perché mi piace farlo, eh, mi piacciono fare tutte e le cose insieme, quindi sono molto biased, eh, per cui è un mio punto di vista uh, chiaramente personale. Uh, in quel caso si può, si può trovare un trade-off in cui andare semplicemente più veloci e poter portare più consistenza tra il while what e l'how uh, in maniera più unita, di fatto. no? Su cui bisogna farsi auto-challenge, bisogna essere un po' particolari anche come team, perché da un lato la stessa responsabilità ultima della, del pensiero o, o del cosa fare anche quello che anche quella della delivery no. Eh, quindi non è una roba adatta a tutte le situazioni, a tutte le aziende dipende un po' dal contesto, dalle persone che si hanno sotto, eh, eh, è un'altra cosa importante eh, io tra l'altro, qui avevo iniziato come prod, chief product officer poi sono finito a fare entrambe le cose quando il CTO che era uno dei fondatori dell'azienda indiana acquisita Uh, tempo prima, peraltro quando io ero anche in azienda precedentemente ha uh, deciso di andarsene e poi quindi uh, è stato deciso di darmi questa responsabilità dal da, CEO e fondatore dell'azienda e che io ho abbracciato con molto interesse e proprio per questi motivi che dicevo anche di, di mio interesse personale penso che sia una cosa appunto che a seconda dei contesti possa essere applicata e portare questo tipo di, di valore di accelerazione sostanzi- sostanzialmente per dirlo in una singola parola di accelerazione del cambiamento e accelerazione del, eh, delle necessità dell'azienda appunto di change management o anche di innovazione a no? seconda dei contesti questo è quello che penso ah, per finire chiaramente questo richiede un'organizzazione adeguata perché questa roba abbia senso e anche che a seconda del contesto e della situazione uno sia più focalizzato su un aspetto o sull'altro. Cioè è veramente difficile per me dire cioè, essere ogni settimana al 50% sulla parte di prodotto, di, di marketing o di tecnologia, ma dipende molto da, dal contesto, eh, come anche è molto difficile gestire l'operatività. Quindi l'operatività per me è delegata al 100% alle persone del team, e in questo caso specifico, per la complessità che abbiamo tra le diverse regioni, ho deciso di prendere un VP of Engineering, che di fatto gestisce molto l'operatività di tutto il team di engineering, in modo che io possa ragionare più sui temi strategici con lui e con le altre persone che si occupano di fatto di eh, prodotto e problem marketing. Eh, questo questa è un po' la sin... Però non, è, non c'è una scienza, no? È una roba che può dipendere molto da, da un'azienda all'altra. E vabbè, no, giusto.
1: Sì. No, ma guarda, infatti la distinzione che hai fatto no, tra, diciamo, il CPO si occupa del cosa e il CPO del come mi sembra uno spartiacque molto molto importante che aiuta a fare chiarezza anche perché una cosa che ho visto in molte organizzazioni quando ci sono queste due figure distinte è che spesso si generano anche un po' dei conflitti no? che magari non è ben chiara qual è l'area di competenza dell'uno o dell'altro e comunque magari poi potrebbero esserci anche dei casi in cui effettivamente magari il, chi si occupa di prodotto Vuole intervenire anche sul come, okay. e invece chi l'implementa vuole anche suggerire il cosa, magari no, ci può anche stare che il sì. so, CTO che magari conosce i paradigmi tecnologici possa anche consigliare l'azienda sull'abbracciare nuove, nuove cose. No? Ma come si possono un po' appianare questi tipi di conflitti, ammesso che tu no, li abbia visti nella tua esperienza? Io vi,
0: io guarda, mi hai ricordato una cosa interessante, è molto i più grandi conflitti che ho visto tra product management e sviluppo è proprio legato tipicamente tra l'altro c'è anche questa cosa interessante su cui c'è una filosofia ci sono diverse filosofie i product manager è meglio prenderli il product manager chiaramente di aziende digitali piattaforme parliamo di questo contesto qua è meglio prenderli con una competenza tecnica, no?
1: Mm,
0: effettivamente no. Eh, no che fa parte cioè adesso poi ti, ti dirò il mio punto di vista però è molto legato a questo qua perché io nella mia esperienza nonostante che anche lì io ero bias dal contrario perché io quando ho fatto anche product manager no? nel, nel mio giro tra cominciare come sviluppatore, poi responsabile di team tecnico, poi product manager così, io avevo la competenza tecnica, l'ho sempre visto come valore aggiunto, la, il fatto di avere una competenza tecnica, ma... I peggiori litigi li ho visti proprio nelle situazioni in cui il product manager aveva la competenza tecnica e, in, e sfociava spesso nel come verso il team, che quindi poi si incavolava, l'engine manager o altri, perché gli diceva come, come fare le cose, no? Pur magari con le buone intenzioni del caso, no? Cioè, dandolo come suggerimento e consiglio. Eh, per cui ci vuole tanta empatia, eh, da, parlo sempre del product manager, no? Tanta empatia e sensibilità, no? Nel dare certe cose nel modo giusto, che siano veri consigli o suggerimenti, piuttosto che no, andare un po' oltre... Eh, eh, nella cosa cioè allora quindi per dire da un lato è giusto e eh, cerco di alimentare no? il fatto che ci sia proattività nel dare suggerimenti agli altri sul proprio lavoro da parte cioè in modo bidirezionale quindi anche per dire il fatto che il, il CTO, le persone tecniche facciano challenge al prodotto del perché la priori, quella cosa è in priorità, qual è il valore legato no? e che quindi chiedano domande piuttosto che dire noi dobbiamo solo eseguire quello che viene fatto. Questo secondo me è un grosso valore perché anche la tecnologia deve avere una sensibilità sul, sul perché sta facendo le cose. No? In ultima istanza la decisione della priorità deve essere del, pro, del, del prodotto però la tecnologia deve fare challenge e essere convinta che sta facendo la cosa giusta, altrimenti è giusto che eh, abbiano degli argomenti. Come dall'altra parte ci può stare che se ci sono dei problemi continui su una piattaforma o la delivery sempre in ritardo o tutte le volte che c'è qualcosa fuori bisogna rimetterci in mano per l'altra sprint successiva perché ci sono dei bug, è giusto che il program manager vi dica Ma magari dobbiamo usare un'altra tecnologia, cioè non lo so, no? Ci può stare. Il punto è sempre come vengono eh, messe le cose. Quindi eh, per rispondere alla tua cosa, sì, l'ho vissuto e sì, alla fine mi sono detto, cioè, e, e sì, poi se penso in... Uh, Uh, se, se, senza fare di tutta l'erba un fascio no? però se penso per la mia esperienza paradossalmente uh, i product manager migliori sono quelli che non avevano un background tecnico perché non, non potevano mai uh, sfociare in quella trappola no? uh, posto che ripeto poi no, ho lavorato con tanti bravissimi anche con background tecnico quindi non è una roba che voglio generalizzare però paradossalmente ho visto diciamo così più uh, usare male quel, quel, vant- quel vantaggio piuttosto che, che bene in certe situazioni.
1: No, chiaro, ma diciamo però c'è anche un caso, no? magari facciamo proprio il caso appunto della persona di prodotto che non ha competenze tech, ma che non ha neanche una cultura tech, e magari certe volte potrebbe chiedersi del perché, magari da parte invece tech dà certe risposte, non avendo un, neanche un minimo background, magari pensa anche, di essere, oh, so, anche di, essere, di essere preso in giro oppure di avere a che fare con degli incompetenti, no? È, è un classico, no? Questo
0: vuole una cabina, voglio, sì.
1: Eh, su questo, secondo te, c'è un, una soluzione? Magari è il CTO che dovrebbe fare un pochino di divulgazione interna per far comprendere anche no, questi aspetti di cultura tech e anche viceversa, no? Chi si occupa di prodotto, far capire no, bene sì. quali sono gli altri prodotti. prodotto?
0: Ora, nella, mia, nella mia esperienza questa cosa qui si risolve con il trust. Cioè tutte le volte che ho visto questo problema qua è sempre perché c'era di fondo una mancanza di trust più o meno reciproco da parte del product manager, del team, dell'engineering manager. c'erano sempre dei temi legati alla fiducia reciproca, no? Perché è vero che da un lato, sì, è vero che il product manager può fare, deve, deve fare challenge su, su questi aspetti. Dall'altra parte però è vero che, appunto parlando sempre di persone capaci, intelligenti, curiose, che imparano, perché il, fatto, il tema è che la, il background tecnico o ce l'hai per passione o per tanti anni o studi, non è anche solo gli studi, comunque tanti, tanti anni comunque degli anni eh, passati a fare delle cose tu stesso, oppure non è che lo crei così, solo perché per, per stretto contatto di comito, come diceva la mia professoressa italiana con gli sviluppatori, è una roba che non, non puoi imparare così. Eh, quindi anche dopo tanti anni non è che ti viene fuori la, cioè il background tecnico solo perché hai fatto il product manager con dei team di sviluppo per, tuttavia se hai una persona curiosa e intelligente ti viene fuori, cioè la cosa che puoi imparare è la sensibilità su alcuni temi per pattern che riconosci nel tempo di complessità della fare delle cose che, riguard- che hanno delle componenti di AI o su cui coinvolgere il team di data science rispetto alle eh, modifiche dell'interfaccia, adesso cioè, per esempio, un esempio banale di due estremi, no? Eh, quindi però al di là di questo la, la cosa che veramente ho visto che fa la differenza a prescindere dalle competenze di uno o dell'altro è quando c'è trust nel team quindi quando si creano delle relazioni su cui ci si fida reciprocamente quindi il team lavora come un unico team non come, eh, come diversi attori che devono concorrere allo sviluppo di quel prodotto e dove quindi tu fai la tua parte faccio la mia tu dici questo io dico quell'altro no? eh, tendenzialmente tutte le volte che poi si deve fare troppa leva sulle competenze crossfunzionali di uno dell'altro cioè quindi un engineering manager che ne sa di prodotto un product manager che ne sa di engineering è perché, è perché ci sono state delle frizioni e perché poi di fondo c'è stata mancanza di trust quindi questa è un po' la cosa su cui io faccio leva soprattutto e come lo fai? Eh, quella è la cosa, cioè creando i processi giusti cercando di farli lavorare nel modo eh, corretto cercando di far sì, far sì che si parlino quando non si parlano creando delle occasioni per farlo Uh, anche, anche da questo punto di vista, gli ultimi anni non hanno aiutato no? perché poi tante cose che venivano risolte con uh, una, un bicchiere di vino insieme parlandosi di, di persona uh, sono, state un po più, sono diventate più asettiche e quindi che hanno cre- creato maggiori frizioni no? quando si creano dei, delle situazioni del genere. Io sono molto per il lavoro uh, da remoto, uh, però è vero che in certe determinate situazioni
1: non agevola. No, oh, oh, infatti, guarda, poi se lo da remoto infatti, avevo anche delle curiosità, da una parte, perché eh, prima noi hai citato il fatto che già c'è un lavoro cross-funzionale con il tipo di organizzazione che hai descritto, ma soprattutto nel contesto di un'azienda dove... I team sono distribuiti anche in geografie differenti, con time zone diverse e così via. Eh
0: No, questo è pure un altro tema super interessante. Penso che sia stata una delle cose più interessanti che che abbiamo fatto qui negli ultimi anni e che continuiamo ancora a fare, su cui non è che ho una una situazione perfetta ancora ed è un continuo learning e, e lavoro iterativo. Cioè, diciamo, io penso abbastanza che noi siamo in, dei casi, in un caso abbastanza estremo di questo, quindi porta ad avere una scuola non indifferente. Anche perché la cosa che dico sempre, cioè, adesso vi spiego meglio: però ci sono diverse aziende, chiaramente multinazionali, classiche, che hanno sedi dislocate in tutto il territorio. La cosa diversa che io dico sempre di, di Clara, di questa esperienza che abbiamo noi adesso, è che mentre molte di queste sono aziende tipicamente americane o comunque che hanno un headquarter molto importante su cui viene fatta la maggior parte della strategia o anche degli sviluppi e così via, e le altre sedi sono sedi tipicamente satellite, nel nostro caso, per per decisione proprio, anche organizzativa, che abbiamo preso appunto poco prima, io da quando sono rientrato io, ma non solo da me, appunto, da bracciato da tutta l'azienda, dal leadership team, che, che prescindeva dal covid e che è stato ancora di più accelerato e sacerbato da, dalla situazione degli ultimi due anni eh, abbiamo deciso proprio di fare un'organizzazione cross funzionale eh, multiculturale tra le diverse sedi eh, anche a fronte di acquisizioni fatte eh, ma non solo quindi di fatto le decisioni non vengono prese in un unico punto non esiste, cioè tecnicamente c'è le a Milano ma poi ci sono i CEO i CFO che sono a New York una, l'altra persona del leadership team è a Hawaii, un altro al, a San Francisco, tre a Milano e poi viaggiamo tutti molto in giro per il mondo. Però ehm, la, non c'è un network vero e proprio dove vengono prese le decisioni lì e poi vengono un po' sviluppate in India perché l'India si sviluppa, non è così. cioè Noi abbiamo varie cose che avvengono con team cross funzionali che stanno, nei casi più estremi, abbiamo anche situazioni di team cross funzionali con persone da Bangalore a Los Angeles. No, con l'estremo delle 12 ore di, di fuso no? su cui questo ti, ti forza a dover lavorare in un certo modo a lavorare molto usando eh, documenti perché non puoi fare affidamento sulle call che le usi occasionalmente ma deve f- per forza uno svegliarsi molto presto e l'altro andare a dormire molto tardi no? per renderlo possibile quindi si usa solo in determinate circostanze eh, quindi lavorare molto in asincrono usare certi tipi di, di processi eh, certi tipi di strumenti decisionali e così via no? Uh, quindi la, la questione è che per definizione di come eravamo in ogni caso per noi è impossibile poter lavorare facendo, uh, contando sul fatto di essere tutti nella stessa sede perché questa cosa capita in rarissimi casi di quando facciamo degli eventi particolari no? o quando esplicitamente facciamo degli eventi di team che è più per l'engagement per il piacere di stare insieme che per lavorare, non possiamo contare sul fatto di stare tutti insieme per lavorare o per far accadere le cose questo è il punto, no? quindi Uh, questa è una decisione presa, e, um, lavoriamo in un modo che è, uh, diciamo, fully remote, su cui uh, con la, molte persone che sono comunque nelle sedi vicino agli uffici con un sistema ibrido, uh, ma dove andare in ufficio uh, deve avere un senso, deve avere il senso di vedersi per dei one to one oppure di vedersi uh, appunto per, con dei colleghi su cui a uh, chi gli fa piacere può avere anche appunto la, le chat uh, random no? al caffè per esempio eh, o, o su cui appunto creiamo degli eventi specifici cioè dei workshop eh, anche perché per, di- per dire no io ho un team di persone dove ce ne sono eh, due in Italia uno in India uno a Vancouver una altre, una altre due in America cioè, quindi non, comunque anche volendo metterle tutte insieme non è che mi capita così che decido la settimana prossima vengo in ufficio martedì e giovedì li vedo tutti no ne vedo uno due a seconda quindi comunque tendenzialmente anche le volte che sono in ufficio c'è sempre qualcuno su cui, che bisogna mettere in call perché è da remoto no? nel fare i nel fare meeting e questo uh, è, sta- è chiaramente un challenge perché uh, a volte ci sono tanti shortcut che, che di persona si possono fare molto più facilmente uh, che ho tante, la sensibilità su tante cose su- oppure quando ci sono dei temi personali o quando ci sono delle frizioni tra persone o tra diversi team Cioè molte cose eh, si possono possono gestire molto meglio di persona o almeno sullo stesso fuso. L'estremo in cui siamo noi è che spesso non sono di persona e spesso non sono nello stesso fuso e spesso sono anche su fusi abbastanza ampi, no? La differenza di ore è nel caso migliore con l'India di tre ore e mezzo quando non c'è l'ora legale perché poi loro non ce l'hanno e quindi diventa di quattro ore e mezzo oppure addirittura di sei, otto, dieci ore se se andiamo nella West Coast e Hawaii. Quindi per farla breve, il tema è... eh, avere le persone con il giusto mindset in grado di lavorare in modo molto flessibile, uh, avere i processi giusti e su questo ancora dobbiamo fare molto perché non si finisce mai di imparare e uh, di fatto queste sono le due cose. E, e tre, avere la flessibilità di essere pronti a viaggiare perché poi appunto c'è un enorme valore quando poi ci vediamo tutti di persona che appunto ti... Cioè, quando, quando faccio i viaggi nei vari uffici, soprattutto a Bangalore, sfrutto quel tempo lì quasi ossessivamente a fare moltissimi meeting, dico, su cui sei in ufficio 10 ore al giorno. E di fatto po- mi chiedo poi alla fine di ogni giornata il valore che hanno avuto quei meeting, e l'80-90% sono stati super utili e su cui ho guadagnato più, molto più tempo di, di quanto poi non faresti normalmente da, da remoto. No? Quindi, diciamo, il. Non è banale, ma ci vuole il giusto mix di queste componenti.
1: Eh, mi chiedevo questo, al di là no, degli aspetti quindi logistici no, che già hai accennato e anche le questioni di mindset, considerando un'organizzazione così molto orientata al prodotto, c'è qualche impatto dal punto di vista del fatto che comunque è un'organizzazione oltre che cross funzionale anche multiculturale oppure non c'è nessun impatto dal fatto di avere culture differenti?
0: Eh, questa è un'altra domanda molto interessante no? eh, di fatto c'è sicuramente un impatto anche quello è una cosa super interessante onestamente è stata per me eh, per tanti colleghi, perché noi abbiamo, appunto, non so, c'è, c'è da qualche parte la, 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 il numero, ma avremo più di 20 nazionalità differenti in azienda, no? E dove chiaramente abbiamo una forte concentrazione di italiani, indiani, inglesi, però sì, insomma, tedeschi, eh, sudafricani, americani, Sud America, in particolare Repubblica Dominicana, insomma, ce ne abbiamo... Diverse, siamo veramente tutte queste regioni qua. E, e, e le, la, la differenze, le differenze culturali sono chiaramente molto importanti, sono comunque parte della, de, dei temi sul, sul lavoro che dobbiamo tenere in considerazione. Ci sono delle culture molto diverse tra, tra questi diversi paesi, alcune che sono più note o più assimilabili no? tra, nel mondo occidentale, altre meno, non so, per me questa... Con l'India è stata un'esperienza molto interessante. gli altri amici che avevano anche lavorato in India e viceversa. Poi, è per eh, i ragazzi indiani verso la cultura occidentale, no? Eh, Su cui vedo che molti di loro, non non hanno, molti dei nostri colleghi che abbiamo lì, non non hanno mai viaggiato fuori dall'India, quindi eh, sono sempre molto incuriositi, no? E eh, abbiamo varie occasioni adesso, fortunatamente, dopo questi ultimi due anni, di poter fare degli scambi culturali in cui adesso. Abbiamo, per dire, dei ragazzi che stanno venendo qui per tre, di tre mesi in tre mesi, eh, in cui vivono la vita appunto de, de, dell'Italia, Milano, viaggiano durante i fine settimana, anche per rendersi conto di cosa significa vivere qua. Come viceversa, appunto, abbiamo molti scambi di persone che vanno in India. Eh, sono temi, alla fine, complessi, perché la cultura non si può imparare così, cioè no? lavorando insieme, quindi... Ehm, Sono aspetti che che gestiamo di fatto avendo delle persone che hanno maggiore sensibilità, apertura, che sono più open-minded e che hanno esperienze pregresse tra le diverse culture, che facciano un po' da liaison tra i diversi team quando per capire alcune dinamiche che magari non sono scontate semplicemente per il fatto che non uno se non ha esperienza in una cultura non si rende conto di alcune cose eh, specifiche no? E quindi per dire cioè, l'esempio appunto sono legati al fatto che alcune culture sono un po' più chiuse nel dare feedback o nel mostrare essere trasparenti nei confronti dei problemi che ci sono quindi tendono magari a dire che tutto vada bene piuttosto che altre che invece sono troppo dirette No, come la cultura più americana, no, inglese, anche rispetto a noi. E quindi quando poi vedi queste due cose a confronto si fa fatica perché spesso uno non capisce bene se le cose funzionano o non funzionano se dall'altra parte uno sta esagerando troppo. No? Quindi sono un tipi, questo è un esempio classico di cose su cui bisogna un po' mediare a volte se uno conosce eh, entrambe le dinamiche. Eh, per cui sì, comunque eh, è sicuramente parte delle, delle complessità che dobbiamo gestire nel day-to-day che secondo me anche quella è un'ottima occasione di, di learning, no? il mondo futuro sarà un mondo dove sempre di più lavoreremo in contesti dove ci saranno persone di diverse culture in diverse nazioni, quindi tanto più uno fa esperienze del genere, tanto più penso che sia pronto al futuro del lavoro, soprattutto, ripeto, dopo gli ultimi due anni, dove vediamo che cioè, non ci sono più le barriere che c'erano una volta neanche per il lavoro. Abbiamo... Uh, prend- stiamo prendendo noi persone da qualunque parte del mondo a lavorare con persone da altre parti del mondo è la stessa cosa mi aspetto che capiti uh, per le altre aziende no? soprattutto appunto aziende che hanno un approccio internazionale
1: Sì, sì, infatti tra l'altro anche l'esempio quello dei feedback mi ricordo che era venuto fuori anche in qualche altra chiacchierata nel sito show qui e in effetti era stato tirato fuori proprio come uno degli elementi più complessi da gestire in ambito multiculturale al di là di tanti allora, cose
0: ecco. Qua sfondi, allora, se mi parli il tema del feedback, per me è l'elemento chiave, l'elemento numero uno di management e di leadership, più di management che di leadership, diciamo, però per me è una delle cose su cui appunto il mio team, le persone che lavorano con me sanno che ci tengo tantissimo, è una cosa su cui eh, diciamo che è eh, è uno dei componenti che serve ad eseguire la delega, dove la delega per me è quello che viene creato quando dall'altra parte ci sono ownership e accountability, no? Quindi se una persona ha l'ownership di quello che fa, è accanto per quello che fa, allora merita la delega. Io non potrei fare quello che faccio oggi, non potrei fare il mio ruolo se non avessi tutte persone che riportano a me su cui posso contare, gli posso dare la delega sapendo che, posso, che hanno ownership e accountability per quello che fanno. Ora però... Come si fa a far sì che questa cosa cresca nel tempo, che le persone si evolvano, che questa cosa appunto sia effettivamente applicata in modo efficace? Ci sono varie cose, processi, persone giuste, cose, però il feedback è un punto chiave. E ancora oggi io vedo l'enorme difficoltà che fanno la maggior parte delle persone, tanti manager, a essere molto chiari nel, nel feedback. Io, io, io stesso penso che nonostante che ci tenga tanto, nonostante che ci lavori tanto e che lo faccia, devo ancora sempre imparare, cioè che mi devo sempre migliorare, no? E ancora oggi mi capita una situazione in cui, comunque, eh, con, facendo la controprova a distanza, il feedback che avevo dato non è stato così efficace o chiaro o sharp come pensavo, no? come avrei voluto. E la difficoltà è bidirezionale perché bisogna saperlo dare, dove chiaramente è esponenzialmente più difficile quando quello da dare è negativo o costruttivo, diciamo, e, e saperlo ricevere. E non saprei dire quale delle due è più complicata, perché poi, da un lato, darlo è Veramente, è un, c'è un tema proprio. Poi, non sono uno psicologo, però c'è, ma lo, lo noto negli altri: lo noto in me stesso, lo noto negli altri. C'è proprio una cosa che va contro uh, la nostra indole, no? Dover dare un feedback negativo. Quindi, si tende sempre a, in qualche modo, a uh, condirlo, no? A diluirlo. Uh, come diceva un mio, come dice un mio amico di Sydney, che è stato responsabile di Confluence in Atlassian. Uh, adesso è retired, eh, lui dice che lui aveva, applicava la tecnica dello shit sandwich, eh, quindi sì, c'era sì, una sì, cosa bella sì. all'inizio, poi la cosa effettivamente negativa e poi chiudeva con una cosa positiva, che per lui era efficace, però effettivamente eh, io ho notato che spesso uno prende soltanto la parte di panino, no? e, sì. <ride> la parte di pane, e, eh, quindi cerco, io cerco di essere, cioè è difficile per bilanciare le due cose, mi è anche capitato che una volta ho dato un feedback troppo duro, troppo, che per me era tra, trasparente a una persona che stimavo a cui volevo essere solo chiaro su cosa non è andato bene per far meglio la prossima volta tuttavia era una persona abbastanza junior che l'ha presa così male che se n'è andato via la settimana dopo quindi, <ride> per, dire, <ride> per dire, quindi cioè, bisogna anche saperlo calibrare sulla base della seniority sulla base della sensibilità, insomma non è mai banale, però eh, no, scusa, dall'altra parte poi saperlo ricevere perché c'è sempre un po' il, cioè la tendenza a, a proteggersi no? dall'altra parte quando uno ha un feedback negativo costruttivo, a pensare che sia l'altro che ha sbagliato, no? è, è un classico. Invece è difficile proprio prendere, prenderlo per quello che è e poi chiaramente non farne quello che uno meglio crede, no? cioè, pre- applicando il senso critico e così via. Io poi sono, tendo sempre a volermi migliorare, quindi questo, diciamo... Ero molto anche permaloso una volta, quindi ho dovuto mirare a fare delle cose, adesso eh, cerco sempre di prenderlo al meglio. Eh, però ecco sì, noto che quando questa cosa si riesce a applicare bene all'interno dell'azienda, fa crescere molto le persone, sia a livello personale che professionale, e per me è parte è davvero, una parte importantissima della, della gestione di, di tutto questo che ho raccontato. Per cui, sì, no, sì, grazie no. per l'appunto.
1: No, no, ma infatti sono d'accordo è una parte veramente fondamentale, deve essere tra i principali, principali strumenti che stanno nel coltellino svizzero di un leader in generale, tecnologico anche nello specifico, e effettivamente ci vuole del tempo per arrivarci a, a trovare la, la dimensione giusta, perché effettivamente molte volte sono degli aspetti caratteriali per i quali non è facile dare feedback, anche se c'è bisogno come anche spesso non è facile ricevere. Tanto che io un'oltre usavo proprio la tecnica dello shield sandwich, ma l'ho smessa in cui mi sono reso conto che dopo veniva l'automatismo, no, alla persona, dopo un po' che vedono che il feedback era di quel tipo di pattern, io, ok, ah, sta arrivando un... Un feedback positivo, perché adesso ne arriverà uno negativo. Come se lo aspettavano. Quando magari in realtà volevo dare soltanto un feedback positivo. No? Quindi a questo punto esatto. parto direttamente con quello negativo, poi se mai lascio quello positivo dopo così.
0: E neanche tu hai visto sì. che non, non, ti, non, non ti tornava esatto, ma.
1: Sì, sì, sì. È un modo interessante per iniziare a dare feedback quando non si è abituati. Poi, una volta che si capisce no, la struttura, magari ci sono modi più efficaci. Questa è un po' la, la mia esperienza. Senti, arrivati a questo punto, io di solito chiedo, qual è una o più risorse che eh, il mio ospite vuole consigliare? Tu hai qualcosa qui per noi?
0: Guarda, io sono abbastanza forse fissato, sanno i miei amici, che, con Ray Dalio, che non so se lo conosci, ha è è, è fondato Bridgewater, uno dei più grandi hedge fund Uh, americani eh, tra, tra gli uomini più ricchi al mondo ma uno, una persona molto uh, diciamo tra virgolette umile adesso sta facendo varie attività filantropiche per poter uh, dare un po' tutto il messaggio agli altri di come lui pensa di come ha uh, creato quello che ha creato e così via è veramente è molto interessante il suo libro che si chiama principles che c'è ormai da qualche anno avrà, sarà del 2017 eh, da leggere possibilmente in lingua originale che è fatto di tre parti la prima è sulla sua vita che uno magari può anche schippare poi ci sono altre due parti una sui principi di vita e l'altra i principi di lavoro eh, che lui ha applicato nella gestione della sua azienda dove tra l'altro c'è molto legato a questo di essere della radical transparency quindi la speranza tra- radicale in quello che si fa nei confronti di altri colleghi la cultura del feedback ci sono tutti questi principi che lui ha applicato in azienda che è un'azienda di grande successo Bridgewater e poi su quelli di vita, lui fornisce sia i suoi principi di vita, che applica poi nelle scelte di tutti i giorni, che anche il modo in cui è arrivato a quei principi, in modo che come si possa costruire i suoi. Tra l'altro poi c'è il nuovo suo libro, che uscirà a ottobre-novembre, su cui eh, distilla ancora di più il modo di poter arrivare ai propri principi, perché non è così scontato leggendo quel libro. Quindi questo consiglio tanto. Tra l'altro poi è sempre suo, ci sono altri libri interessanti legati a un po' lui, un economista, e quindi anche legati a un po' a come stanno andando le cose a livello economico come, o come analizzare le situazioni economiche per fare le proprie scelte di investimento, no? Di changing world order è l'ultimo su cui parla un po' di come sta cambiando l'ordine del mondo, di cosa aspettarsi in futuro. Molte delle cose da quando l'aveva scritta, scritte tra l'altro stanno anche accadendo. E quindi questo è molto interessante. E adesso me ne viene in mente l'altra cosa, anche se questo è un classico, mh, adesso non mi ricordo, ma sicuramente altri te l'hanno consigliato. Eh, è una cosa abbastanza mainstream, ma per me rimane sempre molto interessante che di fatto lo ascolto quasi sempre, la mia scelta preferita mentre corro, Tim Ferris. è il podcast di Tim Ferris. che immagino pure tu conosca bene che è molto interessante ore
1: esatto.
0: <ride> è, è un po' esatto, sì no, no, lui, vabbè, ha letto quel libro lì eh, sì l'avevo letto proprio quando ero uscito eh, peraltro poi quello è stato un grande fallimento per me perché ho solo lavorato di più da quando ho letto quel libro quindi vabbè, non so se <ride> magari qualcuno può applicarlo con più successo però invece è interessante proprio il podcast suo anche su cui fa interviste a, vari, a varie persone da, di tutti i generi da venture capital imprenditori sportivi no? quindi è interessante
1: ah, bella, bella risorsa anche quella di Tim Ferris, eh, poi mi Ricordo che uno dei suoi a un certo punto eh, consigliava anche certi stili alimentari e a un certo punto tutti quelli che seguivano eh, le indicazioni di Tim Ferriss mangiavano tipo fagioli o eh, lenticchie nere una cosa del genere. Dopo. Eh, sì, <ride>
0: sì, for our, for our body, for our body forse, o eh. eh, for our chef, eh, si, sì, ve ne ha fatti diversi, ve ne ho letti tutti, sì. Eh sì, oh, sì. <ride>
1: Uh, beh dai, comunque ottimo belle anche le risorse Scuso, poi è stato un so, piacere approfondire con te tutti questi temi relativi a prodotto e tecnologia e soprattutto la fusione efficace di, di questi due concetti che molte volte si guardano un po' con diffidenza invece quando collaborano bene vengono fuori dei prodotti veramente fatti bene quindi sono molto contento insomma di aver visto anche uh, l'esperienza anche di una persona che fonde queste due aree queste due competenze e quindi spero insomma che chi ci ha seguiti che ascolta questo contenuto abbia avuto una visione più ampia del perché si debba pensare in certi modi in azienda quindi ti ringrazio tantissimo Nicola e a questo punto ci, ci sentiamo presto
0: grazie a te Alex è stato un piacere
1: grazie per aver ascoltato Quando Tecnologie e Prodotti
0: si fondono con Alex Pagnoni e Nicola Junior Vitto se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento ti aspettiamo live mercoledì 20 luglio alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle vostre domande. A presto!